0: till Drupalsnack avsnitt 70. Kväll ska vi prata om vad saknas i Drupal 8, eller vad saknas för Drupal 8. Med mig ikväll så har jag Adam Evertron. Hallå, hallå! Hejsan, hejsan, hejsan! Trevligt att ha det här. Och sen har jag också Fredrik Jonsson här. Hallå, hallå! Hejsan på er! Hallå, hallå! Gott att vi är tillsammans här igen. Innan jag går vidare så ska jag också bara säga att kvällens avsnitt sponsras av websystem. Ja, ikväll så tänkte vi prata lite grann om Drupal 8, om vad som saknas där. Och inför det här så hade vi som antecknat ner lite saker och vi kom fram till att man kan se här på olika sätt vad saknas i Drupal 8. För är det det man saknar i Core, vilka moduler ska in i Drupal 8? eller andra funktioner eller vad av Contrib-moduler saknar vi i åtta som inte kanske kommit dit än eller som vi ser. Så att källens avsnitt kommer att bli lite en mismatch utav det hela. Så vi tänkte prata lite grann ikväll om vad vi vill ha där. Så att jag tänkte börja fråga dig Fredrik vad känner du här nu? Vad saknar du i Drupal 8?
1: Det jag senast sprang på här bara... I förrgår Skulle vi lansera en webbplats Och börja prata om säkerhet och sådär Och det här two-factor authentication mm. Två-faktor Autentisering Kanske man säger på svenska Att man kan Att alltså man behöver en extra kod Man vill inte bli lösnord man måste ha sin mobiltelefon där man får upp en siffra Som man då matar in Det är ju vanligt på många tjänster Och för Drupal 7 finns ju Välfungerande sådana moduler så jag tänkte att jag letade rätt på dem och ska installera för Drupal 8. Så fick vi lite högre säkerhet på inloggningarna. Men hittade ingenting. Så two-factor authentication är det som jag senast har sprungit på som jag saknat. Ja,
0: nej, det fungerar ju jättebra i sjuan. Jag kom på här nu att jag har ju faktiskt gjort det mot en svensk tjänst, 46elx. Där man skickar ut sms med en engångskod. Och det var ju jätteenkelt. Den modulen borde jag lägga upp. På Drupal.org kommer jag på här nu. Men äh, ja nej, men det vore ju väldigt bra att ha i 8. Men den, den finns väl ändå som en dev-version va?
1: Ja, den jag använder den här TFA. Ja. Den som var planlagd skulle skrand på Drupal.org också. Men den har väl aldrig blivit av. Och den tror jag inte finns. Jag trycker lite på tangenterna här och kollar. Ja, det finns ju som dev-kod. Men tydligen så... När jag läste en PC kön och sådär så. så utvecklas på lite olika håll, det fanns det på Github, och det fanns någon patch Och man kanske kunde få det att funka på mm. den nivån.
2: Det finns ju alltid lite. Eh, inte, kanske inte misstänksamhet, men i alla fall, jag drar ju mig lite för att lägga upp dev-moduler eller devmodulers kod på, på livesajter. Jag vet inte ifall ni håller med där. Ja, absolut. Ja.
0: Nej, vi, just för Drupal 7-sajter eh, så i, vi har en patches.txt som vi brukar skicka med i gittrepron här och så och då så här, där skriver vi alltid notering varför kör vi på dev-versionen jaha, den här issuen är fixad i dev ja men då kör vi på det, annars annan fall så är det ju försöker vi ha så stabila som möjligt eh, men eh, det är ju det nu med åttan så, ja, har de en alpha-release, ja det är good enough, en beta, ja men nu känns den här stabil, nu kör vi ungefär <laughs> Man är, man är ju tillbaka fem år då Hur sjuan var från början
2: Ja, jag, jag håller med dig Det var ju vissa moduler där som man ville komma eller När man ville komma igång Och utveckla med Drupal 7 Så var det ju vissa moduler som man bara behövde Som man ändå fick göra i Alfa och beta-varianter och, och sen dröjde det ett halvår innan En stabil version kom och då blir det ju Massiv uppdatering överallt Jag tror menyblock var nog en Utav dem som Som vi på Kodamera använde väldigt tidigt. Den kom som en stabil version ganska tidigt också. Men under en utvecklingsperiod där och några livesajter fick allt leva med den. Men så är det ju. Man vill ju komma igång och använda det det senaste. Och då blir det ju så. Då får man väga för och emot lite.
0: Ja, när vi... Hade där också nu när vi byggde en site. Vi använde Field Collection lite nu och då. Det tycker vi är en smidig modul i sjuan och Den finns ju för åtta. Eh, och det var sedan några någon lite små saker som vi ville fixa. Och sen när vi kom in och skulle bygga en vy. så hamnade vi att, ja nej men, eh, views relationship, det fungerade inte riktigt än. Det fanns en patch för det hela men den var inte stabil än, så. Ja men då hamnar man ju i att, ja okej, okay, vi får skåda den här delen själv tills det har kommit in så att eh, det är lite grann i detaljerna som man känner att ja, här, här behöver vi vänta lite, lite grann till innan det är på plats du då, Adam vad, vad har du stött på som du känner att det här skulle jag vilja ha in i Drupal 8
2: oj, ja eh, för att göra en lång historia kort jag sitter ju just nu och eh, för över min humor-site skrattnet till en nyare version Drupal 6 där jag eh, Eh, helt enkelt blev tvungen att välja sjuan, Drupal 7 eh, jag hade så gärna velat gå över till åtta, eftersom jag i somras gick över med min blogg till Drupal 8 och eh, visst, den är enklare än, än vad skrattnet är eh, och, eh, men jag är otroligt imponerad av vad åttan gör out of the box och mycket naturligtvis på grund av views men framförallt cachningen tycker jag är så otroligt bra i åttan eh, så jag jag vägde verkligen för emot och hade långa diskussioner med mig själv in i garderoben och vägde för- och nackdelar mellan sju och åttan. Men jag insåg att det var för många moduler som jag ganska snabbt skulle behöva i en stabil version som tyvärr inte finns i ens portat till åttan. Eh, så att, då valde jag att, att köra på Drupal 7 för skrattnet Och en av de här modulerna som, som jag verkligen Hade behövt var feeds eh, Och jag tror det är Fredrik Som har lagt upp det förslaget här Men jag kan skriva under på det Att feeds hade varit otroligt bra För mig eh, Att ha i 8 Dels av eh, för Om jag nu skulle göra en migrering eh, Till 8, så hade jag nog valt eh, Feeds eh, ...för denna migrering med då kanske komma-separerade eh, lister eller eh, XML-filer med eh, allt innehåll. Eh, jag känner att jag får ett bättre, bättre kontroll på allt. Och med hjälp av Feeds Tamper, som jag naturligtvis också hade velat ha till åttan... ...så hade man ju kunnat fixa och dona med, med allt eh, under migreringen också. Men även för att sen kunna eh, få in eh, nytt material... Via feeds, alltså RSS-flöden eller XML-flöden från olika sajter. Och, och det får jag nu göra i sjuan eftersom feeds inte finns i någon stabil version för åttan. Tyvärr, tyvärr det, det, tyvärr, det finns en version men den har inget grafiskt interface, inget admin UI så att säga. Och eftersom jag inte är någon kodare så... Behöver jag verkligen det? Så att eh, feeds eh, står väldigt högt på min önskelista kan jag säga. Det, det, var, det blev inte så kort historia, tyvärr. Men eh, nu har ni fått. Nu, nu kan jag vara tyst en stund. Ja.
0: Men eh, Fredrik, vi, vi går vidare här nu lite grann runt bordet här nu. Eh, nästa sak du känner att det här saknas för du data.
1: En sak som jag stöter på idag är bara här på förmiddagen SMTP-modulen fungerade inte utan man behövde en patch för att överhuvudtaget skulle kunna skicka, skicka e-post och inte uppdaterats på länge det blev jag förvånad över för den SMTP-modulen måste ju användas på en oherrans massa webbplatser tycker jag jag kommer inte, inte kolla på statistiken men. för med den modulen så kan man ju be skicka väg via vilken SMTP-server som helst. Ofta får man ju problem om man låter en sin webbserver skicka ut brev för, för sin domän, för ofta har man inte den listad i sin eh, som en godkänd avsändare. Då ska man då eh, fixa med de inställningarna, eller också är det, ju, då är det lättare att skicka dem till sin eh, riktiga SMTP-server. Då kommer de från en betrodd host någonting som har varit en mailserver länge så att det är mycket mindre risk att det blir markerat som spam och sådana saker så, den funderar jag på men jag ska fråga om man ska bli maintainer för så att man kunde se till att den fungerade
0: Ja, nej, den har vi använt också på några eh, servrar och så där man just vill kunna skicka via andra SMTP Nej för sen så tycker jag väl det i Drupal 8 och så att Eh, nu kommer vi ju ikväll prata om mycket saker som saknas här och så och de bitarna men mångt och mycket så känner jag ju ändå att det är ju ändå den här vägen man vill gå med Drupal 8 eh, att man ser ju behov och sen väntar man och man hjälps åt för att det ska lösas och man känner att ah, det här kan hjälpa till men det här kan jag göra eh, och att man man ändå vågar släppa en version som inte är hundraprocentig. För att skulle vi vänta fem år till för att den ska bli hundraprocentig. Då kanske vi aldrig får det vi vill ha. Eller vi vet egentligen inte vad vi vill ha. Så det jag känner just nu som också saknas lite grann för Drupal 8. Det är ju lite grann best practice och hur saker och ting ska lösas. För man får lite nya möjligheter. Det är ju moduler som... Eh, kanske funkar det med sjuan är det det hållet man ska gå nu med, med åtta? och de bitarna för att saker och ting har ju, har ju ändrats Så framförallt när du kommer ner på kodningsnivå då är, det, då är det väldigt mycket saker som man känner att här, här undrar jag vad är rätt väg, vad är best practiced eh, bland annat det här med, eh, nu blir det lite tekniskt här, men dependency injection så skriver man en controller i Drupal 8 som ska hantera en routing-URL då om man ska vara korrekt då ska du ha en dependency injection så att din controller ska ju ha en annan konstruktor som ska kunna ta emot ett objekt som innehåller vilka services du använder i en controller bara för att din controller ska kunna testas i ett separat miljö så att den inte har några sideffekter som det heter men det gör att istället för att bara anropa det globala Drupal-objektet och lösa sin sak på två rader-kod så måste man skriva 10 rader-kod, 20 rader-kod för att göra samma sak. Och då är det så här, är det best practice att göra dependency injection? Ja, det borde vara helt, men det är inte så praktiskt just nu. Och är det för att vi har fel verktyg? Drupal-konsol är ju bland annat där som försöker hjälpa till, så Lite såna här saker känner jag att det saknas lite sån rutin i hur ska vi bygga saker och ting. Och är det okej okay att göra sådana quick fixar för sitt lokala arbete jämfört med om du gör en maintainer-modul. Så det, det saknar jag och det försöker jag följa blogginlägg och så men det, det finns inga direkta såna här källor där man kan läsa dokument pages about eller så här, om det man ska göra i de här lägena. Det finns lite grann i API dokumentationen att ja, den här är deprecated för Drupal 8. I 9 ska du göra på ett annat sätt, men ja, är det okej okay att göra det i åttan då så länge eller inte? Uh, så det känner jag, det är, det är vissa saker som jag saknar i
1: Drupal 8, de här uh, best practice. Mm. Ja, för Drupal 7 kan man hitta otrolig massa information. Det är ganska. Ja, det håller jag helt med det. Saknar man för. För rotan, definitivt. Men folk bloggar mindre nu för tiden.
0: Ja, men det tror jag faktiskt. Det är mer kort, korta tweets, Twitterinlägg här och där när man säger något kort eller något så. Det är inte, inte de här långa. Ja, när jag blogginlägger med tutorials och
1: sånt. Saknar Johan Fargs enorma screencast register för Drupal 8 ja jo. Och där lite grann är det
0: väl det också att Drupal 8 är ju så pass stort Så att det är svårt för någon att egentligen ha en huvudkontroll över hur ska saker och ting göras eh, Har man ja, en struktur om hur, ja, men, hur kod ska struktureras, hur kod ska se ut, hur kod ska ligga, hur kod ska vara Och vilka moduler som ska prata med vilka och de bitarna Så att eh, vi får vi hoppa på en lång Drupal 8 Eh, cykel här nu så hinner vi stabilisera allting där. Ja, Adam. Nu är, det, nu är det din tur igen nu. Får du säga dina korta
2: svar igen nu? Ja, precis. Eh, jag ska försöka göra en lång historia kort här men jag har ju en humor. Nej, ska jag bara. Ehm... En annan modul som som jag förr eller senare kommer att behöva använda i åttan tror jag. Men det det är Rules-modulen. Återigen då, jag faller tillbaka på att jag är ju ingen kodare. Och och definitivt inte en kodare som som kan objektorienterad programmering. Vilket gör att när det är dags att börja komma igång... Och för över mer av mitt material till Drypalotta-sajter så kommer jag behöva Rules som är en klockren modul för oss som inte är så bra på if-satser och if-else-satser. För de som inte känner till Rules så är det i stort sett att man sätter upp villkor. Om detta händer, gör detta eller om detta sker så kan du även kolla det här och om båda de här stämmer då sker detta. Eh, och eh, det är inte där. Den finns ju inte för drypalotta. Så eh, Rules står också på min önskelista och eh, jag använder den väldigt mycket på mina äldre sajter. Så jag eh, hoppas att han eh, får lite kärlek. Jag förstår att både feeds och rules eh, alltså de, de är ju så stora. Det är inte, kanske inte så stora som c-tools eller views men, men de är stora. Så att, det är ett ett brett arbete som måste göras för att porta de här till, till eh, Drupalotta eller för Drupalotta. Mm.
0: Och det hänger väl egentligen ihop i nästa modul som vi har skrivit ner här. Som jag tror var du Fredrik som skrev den. Views bulk operation.
1: Ja den tillsammans med flagg och rules. Ett, de tre använder jag ju mycket. Jag bygger en hel del vad ska vi säga, internet liknande saker med webbappar som används internt i företag. Där man ofta har ganska avancerade arbetsflöden och behöver göra mycket saker. Och just de viewspark operation, flagg och rules går att göra mycket roliga saker med. När man flaggar saker kan man köra rules och på viewspark operation kan man ju bygga eh, rules eh, actions. Som då man kan då aktivera via viewspark operation och köra de här rulesen på de... Noder eller någonting vad man har kryssat för och sådär så att det går att bygga upp riktigt avancerade saker med dem. Så där har jag en, ett antal webbplatser som jag inte kan uppdatera förrän de där finns.
0: Jo, nej och det har jag sett på tidigare här också. Vad var det jag skulle göra? Ja men var det typ Path Auto som skulle generera nya alias till alla noder? Och då var det så här att de hade problem med Views Operation för det fanns inte stöd för det. Nu är det här några månader sedan så det, det kan jag fixas nu. Men det var. Ja, det är såna här saker som man en gång lär sig använda i sjuan om man tycker det är jättesmidigt. Och så kommer man till åttan och sen så i detaljerna kan man inte riktigt göra allt som man vill göra. Och då blir man, ja här får vi vänta eller så. Men eh, tis nog så kommer det, det är ändå mycket tycker jag som kommer man kan googla på sitt problem och sen så, ja ah, nej men det finns en patch någon kommenterade den för sju dagar sedan ja, ah, nej men då
2: kan jag ju lägga in den ja, ah, den funkar mm. ja precis, vi ska ju inte glömma att för, för varje modul nu som eller, eller annat scenario som det här med best practices för varje modul som vi, som vi lyfter fram så finns det ju säkert jag vet inte, 50 gånger fler, nej kanske inte 50, men, men 20 andra moduler som faktiskt funkar och som, som man använder för sina projekt. Jag menar, jag, min lilla blogg hade kanske bara 12 moduler som behövde läggas till eftersom det mesta finns i Drupalotta. Men, men det, är liksom, det är ändå 12 moduler som, som funkar och som är så generella och vanliga så att jag är ju långt ifrån ensam med att använda dem. Alltså vi, ska, vi får absolut inte glömma det att, att nu är det nästan ett år sedan Drupal 8 kom. Och jag menar, på, på Kodamera så är vi ju full fart med att bygga rätt avancerade sajter på Drupal Palotta och, och mer avancerade kommer de att bli. Liksom. Så att mm. man ska lyfta fram det att det är ett kraftfullt verktyg som har kommit och som för varje ny version blir bättre och bättre. Nej,
0: och där har vi ju. Jag tänkte kolla och se här På vår eh, plattform här nu så vi, För vi kör ju plattformsbaserad utveckling Så har vi ändå lagt in Ja men det är någon tjugotal moduler som vi har lagt in Ja men alltid från Token och Redirect och Libraries Och eh, Adress Och Google Analytics och sånt där Så att det är mycket som har Har ju ändå kommit med och fixat Och så Devel-modulen använder vi väldigt mycket också eh, men sen så är det ju det det jag känner här nu, det är ju just eh, command delen där, så har du ju Drush fungerar ju för Drupal 8. Men sen har det ju kommit med de här uh, console, Drupal console. Och det är ju ungefär samma sak, men Drupal console har ju mer fokus på kodgenerering. Men eftersom man ändå jobbar från ett CLI och gör mycket kommandon så kan man göra liknande saker som Drush. Du kan ju klara eh, cachen eller eh, Cache Rebuild Och du kan eh, ja, Aktivera och så Jag tror inte du kan ladda ner moduler Med konsol Men det är för ett konsol ja, Då skulle du jobba med, med eh, Composer och eh, Köra sådana saker Att du lägger in dina moduler Via en sån Composer JSON-fil Eh, och då är det, än en gång där, ja men vilket väg är det vi ska gå och vilken, vilken fungerar, eh, för det är ju, ja, Drush fungerar väldigt bra ändå just nu, men vissa saker kan den inte lösa, just Address Field ville ha ett Composer eh, Include av de bitarna. Men sen så, vi har ju att koda egna entities är man ju mer uppmuntrad till att göra i Drupal 8. Så det har vi ju börjat göra, men man hamnar där. Ja, när när ska jag göra en egen entity eller när ska jag använda en node? För en nod har ju det mesta man behöver, den har ju... revisionshantering och created tid och koppling till user-delen och field API-et och de bitarna. Så att man kan komma långt med en nod. Nackdelen är att man måste ju view-rättigheter på den och sånt. Men eh, ja, där känner jag där är det lite grann man får prova sig fram hur man vill göra och hitta sina egna förmågor, vad man vad man mäktar med och vilka verktyg som är enkla att jobba i. För att mycket så känner jag ändå Drupal är ju till för att man ska kunna lösa problem snabbt. Det är ju inte till för att man ska krångla till eller hitta eh, den perfekta lösningen. För att vi bygger ju ändå en databas i ett GUI, i ett webb-GUI. Den kommer ju inte bli lika optimal som en handkodad databas i MySQL. Men det är ju för att vi ska kunna vara snabbare snabbare utveckling. Men vara fria i våra legoklossar. Så att, ja, vi får se det. Sen där, Adam. Du lyfter ju upp en sak här, jag i dina noteringar som jag kan bara instämma i.
2: Mediehanteringen. Mm. Ja, precis. Och det här är väl ingen... det det är egentligen inte något som man saknar i Drupalotta utan det har man ju saknat i alla versioner som man har jobbat med den här mediehanteringen som är en del redan från början och som som finns med från början så att man inte behöver hålla på och latcha med olika moduler för att få allt att funka och jag la till den när när jag trodde att vi bara skulle diskutera Drupalotta och men sen, sen när vi hade börjat snacka om, om avsnittet och så, så var det ju så mycket annat som man kunde läsa in i detta. Men eh, nu blev det ju att vi hanterar alltihopa här. Och mediehanteringen eh, är ju något som man har saknat. Eh, och det är ju rätt skönt då, att få läsa ändå Dris blogginlägg från några veckor tillbaka. Så att eh, det jobbas på detta. Och med lite tur så kanske det. Kommer, nu kommer jag inte ihåg om det var i 8.3 eller om det redan var i 8.3 eller 8.4. Ja, han skriver faktiskt båda två 8.3 eller 8.4 som experimentella moduler. Men lite tur så kan vi se ett första utkast redan om 4-5 månader för detta. För det finns alltså en, en media initiativ eller vad man ska kalla det- där de sitter och funderar. Och vi såg lite ut av det här, de här skisserna på drybalkon under hans vad det? Driznot, hans keynote på första dagen. Så det blev man ju lite sugen. Och sen kom då detta blogginlägget för några veckor sedan. Och vi lägger till alla de här modulerna som vi pratar om, lägger vi naturligtvis till som... Eh, footnotes, nej så heter det inte, vad heter det? Det heter show notes heter det I, på vår hemsida eh, för trupalt snack. Eh, och även det här blogginlägget som Dries har skrivit. Eh, men en, en trevlig mediehantering hade ju eh, varit skoj. Eh, och då tänker man ju naturligtvis gärna på eh, den största konkurrenten, eller bloggverktyget, eh, WordPress och dess Mediehantering som, som visserligen inte är perfekt men, men har i alla fall en, en bra bildhantering och i viss mån även filmer och, och inklistrade url och liknande. så att Men det det lilla vi kan se i det här blogginlägget, det går åt rätt håll skulle jag vilja säga.
0: Ja, sen tycker jag ju deras tanke här nu att ja, men vi ska bygga en core som är... En bra grund att stå på, vi ska inte lösa alla corner cases men vi gör att Contrib-moduler kan lösa dem och fundera hur gränssnittet ska se ut eller hur vilka mediatyper och hur den hanteringen ska fungera. Så det tycker jag känns ja, men bra mm. att man så här, ja, men vi, vi bygger en grund och sen får andra lösa exakt hur saker och ting ska vara för att det kanske kommer någon som vill lösa det på ett bättre eller snyggare sätt.
2: Ja. Ja, precis. precis Och så, så har du ju väl egentligen tanken varit med drupal för alltid, man ska säga. Vi, vi, vi ser till att det finns en stabil bra kärna och sen får modulerna eh, lösa resten då. Men, eh, men man märkte ju även i sjuan liksom att även om de hade fört in en hel del moduler jämfört med sexan så saknades det ändå lite. liksom Du kom inte riktigt igång på samma lätta sätt som du kunde göra med vissa konkurrerande verktyg. Och, och där har ju åtta, då, tagit ytterligare ett steg. Bara, bara med en sån grej. Att få med en editor från början. Att, varsågod, här har du. Det är bara att köra igång. Du kan styla text direkt. Och då är ju i, i mina ögon nästa braiga steg är ju att. Få med en lite bättre mediehantering också. Och den behöver ju inte vara i världsklass. Du behöver inte stödja Soundcloud och Vimeo och Youtube och alla 25 andra streamingtjänster. Men du kan i alla fall se till att att man kan göra någonting bra med bildhantering och och filhantering. Vi får väl återkomma till detta. Jag kan tänka mig att när det kommer så kommer jag att vara eldologer. Så att då blir det säkert ett helt avsnitt där vi bara betar sönder vad mediehanteringen kommer. Om det nu blir i 8.3 eller 8.4, det får vi återkomma till. Ja,
0: nu tror jag rundan har kommer tillbaka till dig, Fredrik.
2: Då tar jag
1: maillog. den modul som jag har... När jag svårt sätta upp en webbplats lokalt så är det någonting som jag ser till automatiskt i mina skript installeras. Som inte finns redan och aktiveras. För många webbplatser jag jobbar med som det är lite interna kund- webbapplikationer så håller de på mycket med att skicka ut e-post. Det sista man vill åsampa sina kunder det är att skicka ut några hundra eller några tusen myskobrev till alla kunder och kontakter och alla inom företaget av misstaget från sin utvecklingsmiljö. Det typ, eh, ser ju oproffsigt ut och inte snyggt och kan vara pinsamt och allmänt trist. Och det löser ju mail logg då. Plus att den bygger upp en logg av alla brev så man kan titta och ha en eh, snygg view så man kan se alla breven och läsa dem. Och man kan också få posta en ny node och då ska ett brev gå ut och då hamnar brevet i, i som en så här Drupal Message längst upp så man kan titta på det direkt. Men det skickas inte ut och som ett brev med ändå man kan titta på det i. Så det är, ja, mm. den löser ett litet problem på ett trotsmidigt tro, sätt. Och det har jag inte hittat någonting liknande för Drupal 8 och inte mail heller.
2: Nej, eh, det finns en som, som eh, jag har använt och som vi använder på Kodamera som heter Reroute email. Mm. Um, den skickar allting till en e-postadress ja, istället Precis, så att du får inte den här Loggen på samma sätt Men, men i väntan på det, på det goda så, så kan man ju använda den <laughs> Även mm. om det allt som du säger lotta, kommer... alltså. Ja, den finns i Nu ska vi se, så att jag säger rätt Den finns i en betaversion. Så att ja, Du kanske ändå inte ska ha den på live-sajten Så att, då kan man ju tänka sig att använda den lokalt Nej för mig och i
0: övrigt Den använder vi också väldigt mycket Och det är ju behändigt när man har kunder Som ändå vill se så här, Det är en tjänst En webbtjänst som man har utvecklat Där kunden har slutkunder i systemet och de vill se, ja men få, få mina slutkunder de här registreringsmailen som de ska, eller påminnelsemailen och ibland kanske de får någon förfrågan av slutkunden att ja men jag fick ju ingen påminnelse här och då är det ju bra för våra användare då att kunna se mailloggen ifrån just den Drupal-sajten istället för att gå och titta på en servers maillog på disk och, och då är det ju det att då låter vi mejlen skickas igenom men vi loggar i Drupal-sajten och kan sätta rättigheter på vem får se just den mejloggen. Så det är väldigt behändigt. Och jag saknar den här, vi hade en kund som skickar sina mejl via en, tre, en annan tredjepartstjänst. Eh, egentligen så är det ju Alpardot heter tjänsten. Det är egentligen ett tracking-system för att hålla reda på men man kunde skicka mejl via deras ungefär som MailChimp. Men vi hade en hel del problem Och mail inte kom iväg, och ibland fick vi dubletter och så. Och då det, så här, det slutade med att jag fick ju koda upp en egen mail log variant För de skickade ju som ett restanrop till deras endpoint. Bara för att kunna, kunna se vad hände med varandra mejl och vad är problemet. Sen så har vi kommit fram till att det är ju Pardot som har problem. Vi får timeout. När vi skickar mejlen. Men mejlen har skickats iväg ändå. Och det är lite svårt för oss att hantera det då. Om vi får en timeout. Har mejlen skickats eller är det nätet nere? Det, det vet vi inte. Så att. Ja, den är, det finns ju en dev-version av maillog, Men. Den, den, jag tror inte den är fungerande eller så. Så att det skulle väl behövas lite hjälp för den modulen. I övrigt en sån modul som vi stötte på här nu, när vi höll på, det är prepopulate. Så att man, när du går till en node add eller ett annat formulär, eller framförallt en node-formulär, så kan du i url skicka med fördefinierade värden. Det vanligaste är ju att om man har en... En entity reference från en personal till company. Och när du skapar en ny personal när du står inne på ett company. Då skickar du med company i det så är det redan fördefinierat. Den modulen hade lite brister i åttan. Och så att ja, då känner man ju ja, ja, men då får vi väl... Fixade det själv via någon eh, form-alter-variant istället som gör ungefär samma sak. För den där prepopulate hookade in sig och det, den försökte göra någon smart sak men den, allting fungerade inte i den dev-versionen som vi körde ut av den och så. Så att, eh, den saknar vi lite grann. Så att, eh, ja, eh, vissa saker där.
1: Som också lite smidig feed- modulen som jag sa nu är Computed Field. Man då man kan lägga upp ett fält och så får man en förspecificerad funktionsnamn som man kan lägga in i modul. Och den funktionen körs då när, och den får då värden från noden och sådär. Så då så kan man göra beräkningar. Till exempel kan man göra beräkningar på andra fält och summera och sådana saker. Man kan göra till vad som helst i koden. Det är också sån där... Och den ska jag inte tro inte är inte så himla komplicerad. Just har sån mail också och den här computed-fil när man funderar på. Man själv ska titta på, för jag kan få till kanske.
0: ja Jag var inne på den. Det, det verkar ju finnas en version, men den har ju inte uppdaterats sedan februari i år. Så den mm. kanske inte funkar med senaste
1: core. Nej, jag skulle den inte göra. Var det något? Jag har ju... Maintainer lite moduler där colorbox bland annat och den har jag upp till för Drupal 8. så den funkar ju. Men det är den har nog en kvarts miljon installationer och sånt där. Det ska jag lämna över lite sådana moduler till någon annan intresserad och ta mig an sådana som jag är mer personligen intresserad av nu för tiden. Ja,
0: framförallt är det ju sådana moduler där man har ett use case som man förstår. Mm. För eh, vad var det för någonting jag Jo, det var commerce klarna integration som jag hade modul för. Eh, där är ju det att ja, men den kunden eh, eller jag bytte ju arbetsgivare och då har ju inte jag kvar det kunden. Och då är det så här ja, men det är ju lite svårt att maintaina modul där du inte har någon kundcase och kunna testa saker och ting med. Mm.
1: Ja, precis det bästa modulen har det är när man har en eller två större kunder som verkligen behöver den där. Då så att man, då kan man ju dessutom få lite betalt tid när man lägger på det och. Mm. men framförallt som du säger att man har har en live miljö där den kan man som stresstesta lite grann och veta att, mm. vad som behövs. En liten modul som jag inte hittade någon bra lösning på är automatic entity label eller en node title heter jag också en med den här entity label för, löser ju samma sak men för alla entities. Utan att man kan få en automatisk titel på sin nod. Så det kan vara eh, datum och författarens namn. Eller ja, det kan vara. sätta ihop en massa olika saker. Mm. Det är rätt smidigt har ju flera när man. Jag skulle ha en automatiskt genererad titel. och Att man vill att den här nottypen ska ha. En, det ska vara som samma stil på alla titlar och ska följa den här, de här reglerna. Mm. Det saknar jag också. Och det är också en som inte borde vara så våldsamt komplicerat att fixa tycker man.
0: Jag var inne i Git repro för den modulen. Eh, för det finns ju en 8-dev där, och så går man in och så börjar man titta och se vad, vad... finns det någonting där? Jo, nu hittar jag ordningen. Ja. Jag fick bara en fil där från början, men det fanns lite mer där. Jag tänkte hur de skulle lösa det hela som. Men ja, det är... den är ju väldigt bra att kunna ha. Så att man kan få lite bra titlar på saker och ting som är mer... Bara skapas under ytande titeln, inte egentligen är det viktiga. Alltid. Ja, men jag funderar om vi ska runda ut av här lite grann nu. Kvällen börjar ju lida snart mot sitt slut. Och vi ska hinna med lite eftersnack också. Var det någonting mer du ville ta upp, Adam?
2: Nej, ja... Vi hade ju kunnat fortsätta att prata om det här i timmar, men, men man behöver ju inte ta allt på en gång. Det jag vill avsluta med det är att säga det som jag nämnde lite förut. att Vi ska inte glömma hur, hur mycket tid och energi som har lagts ner på att få fram så många moduler som faktiskt finns i stabila versioner och som används av... Stora som små sajter redan nu ute på webben för Drupalotta. Och det är det som jag gång på gång blir så fascinerad över. Och det är det här möjligheten att bidra och möjligheten att, att folk sätter sig och jobbar tillsammans på ett projekt som är helt gratis. Och som vem som helst kan ladda ner, använda och bygga stora som små sajter av. Och eh, även om det har gått ett år sedan Drupal 8 släpptes, så eh, ska man inte glömma bort att det finns inte några miljarder i potten som, eh, som gör att den här produkten blir till. Utan det är mycket fritid. Eh, en hel del sponsrade pengar eh, av företag som använder och bygger med Drupal och företag som. Eh, väljer att ge tillbaka till communityn. Men mycket av detta är fritid som läggs på att utveckla ett, eh, ett CMS som jag älskar och eh, föredrar framför alla andra. Jag har sagt, det
1: är ingen brist på eller trevliga moduler för, för dryp och Display suite har ju helt översatt. Paragraphs, pathout och ja, massa stora bra moduler. Mm.
0: Och views är ju riktigt stabil också, som är i Core. Men den mm, är ju ja, inga, inga frågetecken på, utan den är ju bara att köra och så. Ja, precis. Ja, men då tänkte jag säga så här. att Ni som lyssnare, har väl inte glömt bort vårt nyhetsbrev. Där man kan få ett mejl, se där, där man, när vi släpper ett nytt avsnitt. Sen så har vi ju också RSS-flöde, vi finns på Twitter och sendropalsnack.se. Och kvällens avsnitt har sponsrats av webbsystem. Så med det, innan vi går in i eftersnack så vill jag tacka er lyssnare. Och sedan så vill jag även tacka dig Adam och dig Fredrik. Tackar så mycket. Tackar. Tack Och vi synes i eftersnack. Hej då! Hej då!
2: Där är vi inne i eftersnack. Välkommen tillbaka! Tack! Där skulle man egentligen kunna ha lite reklampaus eller något sådant om om vi hade haft reklam i vår podd. Ja. Men nu har vi inte det. Vi kan göra reklam för något helt annat. Jag var på bio igår och såg Doctor Strange den senaste i Marvels Eh, stora, enorma produktion med eh, Benedict Cumberbath eller hur man nu uttalar det i huvudrollen eh, det var eh, ögongodis till max så att eh, vill ni gå och se en film som får er att tappa hakan så eh, passa på och sedan medan man gå på bio och sedan gärna i 3D det var ruskigt bra effekter Helt okej okay historia, underhållning, men effekterna gjorde den här filmen kan jag säga. Det, hade de gjort den för 15 år sedan så hade det inte blivit så här bra. Så, det var ja. lite reklam, vi kan skicka en räkning till sf sen. <laughs> ja. Ja, ja. Aggressiv, vad var det Percy Nillgård kallade det? <laughs> <laughs> Management by fear eller något sånt. Där. <laughs> ja. Välkommen, jag intervjuar och gör reklam och så kommer en faktura sen.
0: Ja, det är kanske så vi ska köra. <laughs> ja, nej, men all PR är väl bra PR- eller vad det heter det där, så att det vill vi bara köra.
2: Ja, ja, precis. Ja.
0: ja Vad säger vi så nästa då? Det här är det lite annat då. Eh, Trump,
2: USAs president. Ja, Gudars. Ja. Det, det är nästan eh. som man... Det, 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 nu kan man ju inte lyfta fram att Vita huset- kör drupa längre när han ska sitta där. Nej... Och ska vi bittare en plats. Sküllöste
1: sig väl hoppas jag.
2: Ja. Ja. Vad ska ska man säga? Lika lika rädd som, som man är för att han har hamnat där, så lika förvånad var jag faktiskt när han höll sitt tal sitt vinnartal då han faktiskt var han verkade ganska ödmjuk ehm, mm. och, och han har ju redan nu backat på vissa av vallöfterna det är väl inte, är väl inte kul att, att välja fram en president som redan efter en vecka eller två börjar dra tillbaks vad han har gått runt och kampanjat om men, men det är ändå rätt skönt att han liksom nej men okej, okay, vi kanske inte kan jag vet inte vad han skulle göra. Den här väggen mot Mexiko. Vi kanske inte ska bygga den ändå. Liksom. Det, det är ju inte hållbart. Men... Ja. Vi bygger stängsel istället. Ja, precis. Eller det, det, det var ju bara figure of speech. Det var ju det var ingen som jag tänkte göra eller bygga eller något sånt där. Men, men, så att vi, vi får väl se. Nu, nu, nu sitter han där. Nu får vi se vad han kommer att åstadkomma. Och eh, i värsta fall så, så kommer han ju bli. Lika bespottad och hånad som Nixon blev på 70-talet tack vare Watergate. Och det är ju så, ibland kommer det ett svart får och det, det kanske är Trump som blir det. Eller så, ja, vi får la se.
0: Ja, det skulle bli intressant här nu med tanke på att de republikanerna har ju majoritet nu i senaten och i, vad heter den andra instansen? Högsta och kongressen. Ju president. Ja, ja.
1: Vad sa du? Kongressen.
0: Ja, just det, kongressen ja, och sedan har de presidentposten Och nu ska de bara utse en domare också Så har de som alla de där kontrollorganen
2: Ja, och de kommer nog kunna styra och ställa Frågan är ju hur mycket det blir utåt mot hela världen Som vi kommer att drabbas av över Påverkas av Eller om han kommer att koncentrera sig mest inåt eh, och, och försöka få Amerika att bli stort igen Det det som jag är mest rädd för är väl dock att att det han han har pratat om det är ju det här med miljön, att det här med miljökrav att slopa dem och och miljökatastrofen är ju någonting som Kina bara har iscensatt och det det stämmer ju inte riktigt liksom. Så frågan är liksom om, om han nu får USA backa ur massa av miljöavtalen som har slutits. Hur långt tillbaka i tiden kommer vi att kastas då med, med det globala miljöarbetet? Så att,
0: ja. Sen en annan sak som jag känner också: det, är ju så här, det, är ju, det känns ju inte lika bekvämt att använda. Google-tjänster med Gmail och Driven eller Dropbox-tjänster och sånt. Det är så amerikanska företag och man inser. Jag kan inte lita på det ledarskapet. Mm. Att ja, Om man inte funderar alltså,
1: under Obama så kan man ju tio-dubbla det under Trump.
0: Nej, alltså det känns skönt att man har sina egna produktionsservrar i alla fall i Sverige. Men mailen kör vi ju i Gmail för vi får ju så mycket ut för. Pengen, men det är ju frågan, vad säljer vi egentligen?
1: Mm, jag fick sen e post återigen. <laughs>
0: ja, problemet är när man också ska hjälpa kunden med mail. Det, är ju, det finns ju inga ekonomiska marginaler där. Det, är så mycket, det ska funka, men ingen är beredd att betala för
2: det. Nej, precis. E-post har blivit någonting som bara ska finnas. Men man ska inte behöva betala för det, eller betala för hjälpen att, att sätta upp det. Mm. Det är inte e-post som Det är ganska
1: enkelt Att sätta upp Det enda problemet jag har med e-post idag är allt svensk spam Av någon obegriplig anledning Är det ju lagligt i Sverige för företag Att spamma andra företag Det är få länderna i världen där det är så Och det är ju det, det finns ju de här Ja men då ska du sätta
0: upp SPF Records Och DKPI Eller vad det heter Och det finns ju det finns mycket tekniker Och du ska ju följa standard hit och dit Och det är ju Gör du det så får du ju lägga ner jättemycket tid och det kanske är bara på marginalen du ser skillnaden. Mm. Så att, men folk förväntas ändå att ja det ska bara funka. Och det är därför det är bra, som ja, men använder man Gmail, och mitt mail inte kommer fram till någon, då är det ju inte Gmails fel, då är det ju andra mottagars fel. Den pondelsen har man inte när man driver egen mailserver.
2: Nej.
1: I IT-avdelningen har jag alltid köpt en Microsoft förr i tiden och då man nog inte ens eget fel att det inte funkar, då kunde man skylla på Microsoft. <laughs> ja, jag vet, som jag säger inte, ja, förutom allting annat som jag inte gillar med Gmail är ju att de kör ju egentligen inte IMAP. De, det är ju deras e- helt egen protokoll som är ibland lite grann som IMAP. Så allepods får ju lägga ner en massa jobb med att eftersom Gmail är så populärt så måste de lägga ner en massa jobb med att Försöka få det att funka med gmail. Så att istället för att göra en riktigt bra e-postklient. För de lägga massa jobb på att fixa alla. Myskuheter som har för sig. Och det är väl en tidsfråga tror jag. Innan gmail stänger ner. Möjligheten att köra e-map överhuvudtaget. Ja men det är ju därför att de.
0: E-map eh, saknar ju möjligheten. Att ha ett mail sparat. I flera kataloger. Eftersom det är inte kataloger. Det är ju bara taggar för mm. gmail.
1: Fast min e-postklient så. löser ju det. Med att ha allting i sökningar bara. Ja. Så man äh, sorterar, jag sorterar aldrig någon e-post. Jag bara har massa sökningar liggande. Mm. smart folders Så man dumpar allting i en enda stor mapp.
0: Ja, nej, jag försöker hålla min... Jag har inkorg och sen sorterar jag egentligen bort mejl. Så att jag, jag tänker mer som katalogstrukturen. Och sen försöker jag hålla min mejlkorg tom. För då vet man om det ligger saker där, då är det saker jag behöver göra. I eh, annan fall så får man försöka jobba bort den så den blir tom. Eh,
1: och sedan vissa mejl flaggar man upp. Ja, min inlåda är tom nästan jämt Jag kör, ja. arkiverar allting hela tiden så flaggar jag det jag måste göra någonting åt.
0: Ja, men då har vi ju ungefär samma flöde. Nej, och sen just det med, med Trump också. Eh, jag läste ju något sånt blogginlägg där, just där här. Ja, men blev det förvånande att Trump vann? Ja, men du kanske lever i din egna bubbla. Eh, nu har ju då ja men som Facebook där också att ja men om jag bara gillar Hillary artiklar då kommer ju Facebook lära sig det och så kommer jag bara få läsa Hillary artiklar mm. mm. eh, och då vet jag ju inte om att det finns en annan majoritet som tycker någonting annat för jag får ju bara se det jag själv tycker om och se. Eh, och nu har väl Google och Facebook tagit till sig av kritiken Först sa de det att nej men det är inte vårt fel Nu har de väl sagt ja, men vi ska jobba med att rensa bort eh, falska artiklar i alla fall eh, Det ska man ju kunna titta på att här, rena lögner ska inte dyka upp där Det var väl allt ifrån att påven stödjer Trump till att Hillary dör, har en dödsdom Att sjukdom hon ska dö inom ett år för någon cancerkäll eller något sånt där då. Eh, men eh, jag tycker ändå det är intressant just hur enkelt det är att hamna i en sån bubbla Det är ju som oss eh, med Drupal eh, Vi är ju, kan ju lätt bli en bubbla Våra sökningar utgår ifrån Drupal När vi söker om någonting så är de Det, det blir ju reflekterat i ett Drupal-bubbla kring saker
1: och ting eh, Det betyder ett att, problem med internet överhuvudtaget att... För inte allt för många år sedan så läste de flesta ungefär samma dagstidningar och man såg samma nyhetsprogram och nu är det så mycket mer diversifierat så man kan se det man tycker är roligt och intressant. Och Facebook har ju bara ökat på den här trenden ännu mer. Och där kan jag ju se som
0: Youtube, eh, ja men jag, jag tittar en hel del klipp och ibland så kan jag tycka det är kul att ja men vilka är toppklippen? Vilka är de mest sedda klippen, så att man ser vad andra tycker är roligt. Men det går inte att hitta en sån filtrering. Youtube har tagit bort det sen två, tre år tillbaka så har de tagit bort de globala topplistorna. Utan du kan bara se sånt som någon tycker är populärt för din region eller för dina intressen eller så. Så du får, de, du får inte någon världslister med vad som är mest populärt och du kan inte göra någon sökning heller. Det finns olika tredjeparttjänster som listar Youtube-klipp och egentligen bygger upp sin egen tracking så att de går in, så här är en lista av Youtube-klipp vi kollar hur många views de har och sen sorterar vi dem efter viewsen och sen uppdaterar vi det varje vecka eh, och lägger till nya om vi, såhär, vi scannar av nätet efter nya klipp som verkar virala och sedan håller vi koll på deras tracking men Youtube håller ingen sån lista längre Uh, och det kan jag ju som sakna för att man blir ju mer som i sin bubbla. Uh, Spotify, där kan du faktiskt lyssna på topplän- eller topplåtarna för olika länder och för världen. Uh, så där kan jag tycka det är ganska kul eftersom, ja men Finland, jag har ju bott där några år, att gå in dit och säga, ja men jag lyssnar på topplåtarna i Finland. För att se, ja men hur, vad lyssnar de på? Vad, vad är det för musik där? Och är det samma hit som vi lyssnar på radion? Eller är det andra där? Och så, ja nej, men då kommer det nog olika finska rappare där och så också. här så, ja,
1: det är kul att lyssna på lite annat.
0: Det är verkligen att, intressant att
1: bo i en annan del av världen och se nyheter ur ett annat perspektiv. Ja just det, du ja, i, när du bodde i Japan, ja. Mm. Mm. Eller man är som jag upptäckte bara, bara läsa igen om det, hur Indisk film är typ väldigt stor i Sydamerika och i Afrika och delar av Sydostasien Liksom hela som liksom en hel värld där liksom indisk film är det som gäller. Därför att man tycker att det står mycket. Både i Afrika och i Sydamerika så är, amerikansk film är ganska som långt från ens egen vardag. Men indisk mm. film är mycket mer. Det ligger närmare, man kan mer förstå språk, alltså det kulturella språket. Och det är det otrolig massor av människor som tittar på det, här, liksom, ja. det var här. Brasilien har 300 miljoner invånare och sånt där. Om man tittar på en sån här världskarta, så skaffar jag till, till grabben. Såna här som inte, inte den här vanliga världskart man hänger på väggen, utan en som visar ländernas riktiga storlek. Så att formen kanske blir lite fel på länderna, men storleken är korrekt. Det första han slår ja, men... in att Jädra vad stort Afrika är Är <laughs> Europa så där lite? Så om man tittar på jordgloben Som jag där nu är som det Ja, så litet är vi Grönland är inte alls lika stort som Afrika Det finns ju en tjänst Som heter
0: thetruesize.com mm. Den är riktigt intressant Den är ungefär samma sak Där får du se den kartan som man är van vid Men sen kan du skriva in Ett land. Som typ Sverige. Ja, men då tar du tar Sverige. Sen kan du dra runt Sverige till olika världsdelar. Och då skalas den om som den världskalan egentligen är skalad. Och då inser man att Sverige är ganska
1: litet i, i vissa fall. Mm. Mm. Hela Europa är väldigt litet. Ja, någon sån liten fläkt där uppe, långt uppe. Bra med andra perspektiv ibland. Ja, precis. Man blir lite mer ödmjuk. Mm.
0: Det är som, ja men Brasilien är ju ungefär lika stort som hela Nordamerika eh, nästan mm. eh, Brasilien är ju större än Europa Mer
1: invånare än USA
2: mm. Fascinerande, vilken bra sajt
1: Vad ska vi prata om nästa gång då? Förutsatt att, att ja. det
2: finns kvar med Trump
1: <laughs> Jag <ska laughs> skjuter iväg lite kärnvapen Han undrar ju varför har man kärnvapen och varför ska man inte använda dem för Det verkar väl kul
0: på min inom den f- Före frikyrkliga världen Så avslutar man alltid När man äh, olika meningar Med det, ja om inte Jesus kommer tillbaka <laughs> För då var det hela tiden Ja men han kanske kommer tillbaka imorgon Så då vet vi inte om vi ses om en vecka
2: Nu är det, så här, Om Trump vill <laughs> Varför skulle man inte ses om en vecka Om Jesus kom tillbaka
0: Ja då kanske man inte ses här Då ses man någon annanstans <laughs> okay. Ja, Okej, ja
2: Ja, nej, det, nu det, det förstår jag. Ja, precis. Om, om Gud vill, om Trump vill. Är det inte det här inshallah från arabvärlden eller vet In- du, det? inshallah. Inshallah, det typ Gud vill. Om, om Gud vill, ja,
1: precis. Det, för... det får man alltid höra.
2: Ja. En taxisk ska komma eller om Ja, exakt. <laughs> om man vinner fotboll eller allting. Eh, vi kanske får ta det. Om, om Trump vill så ses vi här om två veckor. In-trampa. In Nej, men eh, som svar på din fråga, nästa avsnitt som då blir nummer 71. Eh, då hade vi tänkt att prata lite om Drupal-modulens kretslopp. Eh, ja, och Kristoffer, eh, du kommer inte vara med nästa gång Fredrik, men jag och Kristoffer ska diskutera eh, kretsloppet för en Drupal-modul. Vi vi behöver väl inte säga så mycket mer än så, låter det vara som en liten liten cliffhanger eller en liten teaser inför nästa veckas Drupal-avsnitt eller Drupal-snack. Och sen har vi ett avsnitt till innan vi tar julupplov, nummer nummer 72. Den kommer strax före, eller veckan innan julafton. Så att, och sen, sen, ja, sen är det 2017. Då vet det 17 vad vi ska prata om. Ja. då vill vi bara prata 83. Ja, precis. den kommer vi att komma där någonstans. Ska vi tacka för oss? Det tycker, det tycker jag. jag. vi kan göra. Ja. Tack för ikväll grabbar och eh, tack det är alla framme. lyssnare. Det kan vi väl säga också hoppas att eh, ni har haft lika trevligt som vi. Ja. Ha det gott. Hej då. Hej då.
0: Hej.